0: Levantar pesas te salva la vida. Ok, quizás el título esté un poco exagerado, pero en verdad no es del todo descabellado. Existen cosas simples que nos protegen de morir pronto en el mundo. Cinturones de seguridad es un ejemplo, colonoscopías, vacunas, lavar los alimentos, etcétera. Son cosas simples que reducen la rapidez con la que dejamos el planeta Tierra. Como médico que atiende cientos de pacientes con obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, etcétera. les puedo decir que levantar pesas es uno de los recursos más subutilizados que tenemos en nuestro arsenal. En este episodio te voy a explicar los múltiples sistemas de tu cuerpo que el ejercicio de fuerza mejora a corto, mediano y largo plazo. Y como todo, solo discutiremos ciencia. Nada de drama. ¡Vámonos! 2, 1 Doctor Mao informa. Queridísimos amigos y amigas, espero que estén muy bien. Les mando en verdad un fuerte abrazo donde sea que se encuentren. Yo soy su host, el doctor Mao. Soy un médico con especialidad en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad que practica medicina en la ciudad más hermosa del mundo, New York City. Y si has sido mi paciente o si conoces a alguno de mis pacientes, sabes la importancia que le pongo desde el día uno de nuestro tratamiento al entrenamiento de fuerza. Levantar pesas, ejercicios de resistencia, como le quieras llamar. ¿Pero por qué? Simple y sencillamente porque transforma de raíz tu cuerpo para protegerte en maneras que nunca habías creído posible. ¿Pero qué les parece si dejamos las palabrerías y vayamos a lo que importa? La evidencia. Empecemos hablando sobre el control del peso y la relación con el entrenamiento de fuerza. Levantar pesas y aumentar la masa muscular tiene efectos específicos en la regulación del peso corporal. Por ejemplo... La masa muscular es un tejido metabólicamente activo, consume mucha energía, lo que significa que quema calorías incluso en reposo. Por dicha razón, cuando aumentas tu masa muscular, cuando tienes más músculo, tu tasa de metabolismo basal, es decir, la cantidad que quemas de calorías al día solo por existir, sube. No sube mucho, son como 100, 180 calorías, pero aún así, a largo plazo, 5, 10, 15, 20 años, te puede proteger de una ganancia de peso súbita. Y después de una sesión intensa de levantamiento de pesas, el cuerpo continúa quemando calorías a un ritmo elevado, fenómeno conocido como EPOC. Y también el aumento de la masa muscular mejora la capacidad del cuerpo para almacenar glucosa, lo que reduce el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Esto lo voy a explicar más a detalle en unos minutos, pero ¿por qué es esto importante? Porque sabemos que la resistencia a la insulina genera, obviamente, por las simples bases de esta condición, genera una elevación de la insulina en sangre y esta hormona puede hacernos que comamos más, que almacenemos eh, grasa mucho más fácil, etc. Es decir, allana el camino para que podamos ganar peso, particularmente grasa visceral. El solo hecho que el ejercicio de fuerza nos ayude con la resistencia a la insulina ya es un gran paso para controlarlo. Y por si fuera poco, el levantamiento de pesas puede influir en varias hormonas, como el aumento de hormonas anabólicas producidas por nosotros mismos, como la testosterona y la hormona de crecimiento, que de nuevo promueven... La creación de nuevas fibras musculares, esos brazos, ese pecho, esa espalda que, que todos buscan, las piernas, glúteos, etc. Esto es causado por la síntesis de nuevas fibras musculares y estas hormonas obviamente ayudan a esto, ¿okay? ayudan a la construcción muscular. Además, un fenómeno que no tiene muchos años que hemos estado viendo cada vez más porque estamos haciendo estudios más grandes, revisiones sistemáticas, metaanálisis, es que antes pensábamos que el único ejercicio que podía reducir la masa visceral, o sea, la grasa de la pancita, del abdomen, era el ejercicio aeróbico. Hoy vemos que no. Programas únicamente de levantamiento de pesas en cuestión de 10 o 2 semanas pueden reducir la grasa visceral hasta en un kilo 1.8 kilos. Casi a la par de ejercicios aeróbicos. Solo que tiene el beneficio escondido que no solamente te ayuda a reducir la grasa visceral, sino que te ayuda a incrementar la masa muscular. Es a win win situation. De hecho, en la bibliografía que les comparto en este podcast, van a ver un estudio que hace una revisión del de impacto de la actividad física en general en la pérdida de peso, en la regulación de peso. Y se ha visto que cuando tú mejoras tu composición corporal a través del entrenamiento, cuando creces masa muscular, haces más ejercicio aeróbico, etcétera, tu cuerpo tiende a reducir más grasa abdominal y mantiene, preserva la masa muscular de una mejor manera que tan solo restringiendo calorías. Por dicha razón, la optimización nutricional más el ejercicio de fuerza y aeróbico es la triada perfecta para que puedas cambiar tu composición corporal y obtengas los resultados que todos buscamos. Y además hay un punto importante que todos los doctores que trabajamos con enfermedades crónico-degenerativas hemos visto en nuestros pacientes que llevan a cabo entrenamiento de fuerza, pero que se ha reportado poco en la literatura científica. Y es que este tipo de entrenamiento tiene una peculiaridad que tiene que ser llevado con mucha disciplina y consistencia para ver resultados. Entonces, aquellas personas que logran Entrar en este camino de consistencia, disciplina, descanso que se requiere para ir mejorando en este deporte o en levantar pesas. Pueden experimentar comportamientos más estructurados, ¿okay? menos extremistas con relación en la dieta y otros aspectos del estilo de vida, se vuelven más flexibles, entienden que el cuerpo es una, esta carrera es una carrera a largo plazo, que no es algo que van a obtener de la noche a la mañana, y esto es muy importante, este cambio de chip se ha reportado muy poco en la literatura, pero sin embargo, todos los profesionales de la salud que estamos en este campo, de ayudar a nuestros pacientes a mejorar los hábitos, lo notamos, y esto es increíble. Ahora todos saben que mi pasión es la diabetes tipo 2, la prevención y el tratamiento al grado que tenemos un programa llamado conquista la diabetes tipo 2, donde ayudamos a cientos de personas en todo el mundo a poner la diabetes tipo 2 en remisión o si no se puede poner en remisión, mejorar todos los factores de riesgo que están agregados a esta patología. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque en la cultura médica actual llegamos muy tarde a estos pacientes. Llegamos cuando ya la hemoglobina licosila está en 6.5, cuando ya hay un diagnóstico de años de diabetes. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos muchísimos datos científicos que nos muestran que entre más rápido actuemos, mejor van a ser los resultados. El entrenamiento de resistencia aumenta la sensibilidad a la insulina en los músculos, permitiendo que la glucosa sea tomada de la sangre de manera más eficiente. Esto ayuda a mantener niveles saludables de glucosa en sangre. Pero escuchen esto. Este es un mecanismo muy bonito porque cuando hay contracción muscular... Cuando tú levantas pesas, digamos que estás haciendo curls de bíceps o estás haciendo tríceps o pecho, etcétera, Esta contracción muscular genera una cascada de reacciones químicas en tu cuerpo que hacen que tus músculos absorban más glucosa sin necesidad de insulina. Es como darle un descanso al páncreas. Entonces, menos glucosa en sangre, menos liberación de insulina, más crecimiento muscular, todo mundo gana. Y además, como ya dijimos eh, recientemente, la reducción de la grasa visceral a través del ejercicio de fuerza también ayuda a reducir aún más la resistencia a la insulina y hace que nuestra insulina funcione mejor. Punto y final. Y además, sabemos que dentro de la patología, dentro del universo de reacciones que suceden en los cuerpos de personas con diabetes tipo 2, sabemos que la carga inflamatoria juega un papel crucial. Y hemos visto que el ejercicio de fuerza, inclusive a corto y mediano plazo, reduce notablemente los niveles de sustancias inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que están asociadas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Y además hay un proceso biológico subyacente, hermoso, que me vuela la mente, me vuelve loco, y es que el entrenamiento de resistencia induce adaptaciones en las fibras musculares que incluyen el incremento en la densidad de capilares y mitocondrias. ¿Y esto por qué? Obviamente para poder ayudar a nuestros músculos a crecer tiene que haber más sangre. Entonces el cuerpo produce más vasos sanguíneos al lado de las fibras musculares. Y además se genera una densidad mayor de mitocondrias, que son los organelos que están envueltos exclusivamente en la respiración celular. Nos ayudan a tener más energía. Así que fíjense exactamente todo lo que pasa universalmente, véanlo como en tercera dimensión, no lo vean de manera lineal. Fíjense todos los aspectos, todos los ángulos en los cuales el entrenamiento de resistencia puede ayudar a la diabetes tipo 2. Ahora, por si fuera poco el control de peso y el control y la prevención de la diabetes tipo 2, también levantar pesas ayuda a la salud de nuestro cerebro, a la salud cognitiva. Y si bien hay miles de razones que ya he detallado en episodios previos como el, el episodio donde les hablo de cómo prevenir el Alzheimer. De manera sucinta, el ejercicio incrementa el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, lo que mejora la oxigenación y la entrega de nutrientes esenciales. El ejercicio además induce la liberación de moléculas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el famoso BDNF, que lo repito en redes sociales todo el tiempo, que juega un papel crucial en la neuroplasticidad y en el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. El ejercicio de fuerza estimula sustancias que hacen a nuestras neuronas crecer, sobrevivir y protegerse. ¿Quieren algo más? Y Además, estudios de imagen con resonancias magnéticas han mostrado que el ejercicio de fuerza regular aumenta el tamaño de áreas cerebrales relacionadas con la memoria y el aprendizaje. ¿Pero qué creen? Estos no son los únicos beneficios. De hecho, son muy poquitos. Para poder hablarles de todos los beneficios de levantar pesas o del ejercicio de resistencia o de fuerza, necesitaríamos por lo menos cinco horas y nadie va a escuchar un podcast de cinco horas. Pero un ejemplo, un, un meta encontró que el entrenamiento de resistencia puede ser una intervención eficaz para reducir los síntomas de la depresión, independientemente de la salud física de los participantes. Y cuando uno lee estos metaanálisis se da cuenta que la reducción de los síntomas no es grande, pero está presente y es una práctica que además te mejora la salud metabólica y la salud cognitiva en todos los aspectos. Por dicha razón, el entrenamiento llevado y guiado por profesionales de la salud debe jugar un papel crucial en el tratamiento de la depresión junto obviamente con psicoterapia y medicamentos si se necesita. Y además, recuerda, la participación en programas de entrenamiento de resistencia conduce a mejoras en la autoestima y además reduce el estrés percibido de la vida, del trabajo, de la familia, de las deudas, etcétera, Reduce la fatiga y además mejora el sueño. Fíjense bien cómo puntos tan importantes que a veces no tomamos en cuenta, que están subvalorados, como es el estrés, la fatiga, el sueño, cómo también pueden ser impactados benéficamente por entrenar ejercicio de fuerza. También tenemos evidencia que mejora la salud ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Y esto en verdad no lo vemos en gran medida con el ejercicio aeróbico. Por eso siempre le recalco a mis pacientes que me buscan por tratamientos de menopausia que el ejercicio de fuerza is the number one priority. Es nuestra prioridad número uno. Y aunque la relación entre el ejercicio de fuerza y cáncer no está todavía establecida, hay que decirlo, algunas revisiones han mostrado hasta un 14% menos de mortalidad por ciertos tipos de cáncer en personas que practican el hábito de levantar pesas. De nuevo, esa es una relación que es controversial porque no, no es replicable en todos los grandes estudios, pero ahí está. Y a título personal, pienso que conforme se vayan refinando, las metodologías de estos estudios vamos a encontrar respuestas más precisas y me refiero a cuánto hay que entrenar de fuerza, cuánto hay que subir de masa muscular y cuál es el impacto en tipos de cáncer específicos, mama, próstata, etc. Necesitamos respuestas más específicas para poder dar mejores recomendaciones. Ahora, doctor Mao, ya me vendiste la idea. Me estoy inscribiendo al gym o me voy a comprar mis mancuernas y lo voy a hacer en casa o me voy a comprar bandas de resistencia. Pero ¿cómo comienzo? Es súper importante hacerlo de manera adecuada para evitar lesiones y obtener los máximos beneficios. Aquí te voy a presentar algunas recomendaciones basadas en evidencia científica para empezar tu jornada, tu journey hacia más músculo y menos drama. Presta mucha atención. Número 1 evaluación médica antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento te recomiendo obtener una evaluación médica donde chequen presión arterial antecedentes familiares si tienes algunos síntomas preocupantes de enfermedad cardíaca no está de más es fácil si se llegasen a necesitar más estudios los estudios son comunes eh, son fáciles de llevar a cabo etcétera en verdad una evaluación médica sobre todo si has estado inactivo o inactiva por mucho tiempo, hace mucho sentido. Siguiente. No te quieras comer el mundo. Esto significa progresión gradual. Comienza con pesos ligeros. No importa que sea de un kilo. No importa que parezcan maracas, como dicen algunos de mis pacientes. No importa nada de eso, porque esto es un trabajo a largo plazo. Vas a empezar con un kilo... Después vas a subir a 2, 3, etc. Comienza con pesos ligeros y aumenta gradualmente la resistencia para evitar lesiones. Porque recuerda, cuando levantas pesas, no solamente estás estimulando los músculos. También estás poniendo estrés en tus tendones y tus ligamentos. Y estos últimos se tienen que adaptar y no se van a adaptar benéficamente si de la noche a la mañana quieres cargar mucho, te vas a lastimar. ¿Okay? Así que piensa en músculos, ligamentos, tendones. Piensa en absolutamente todo. ¿Con qué frecuencia entrenar? Para principiantes es recomendable entrenar al menos dos días a la semana, asegurando que haya al menos 48 horas de descanso entre sesiones para el mismo grupo muscular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú entrenas hoy de la cintura para arriba todos los músculos, bíceps, tríceps, espalda, pecho, abdomen, espalda baja, etc., Tienes que dejar descansar dos días para volver a entrenar estos grupos musculares. Ok, ahora muchas pacientes me dicen, doctor Mao, yo solo puedo ir una vez a la semana al gimnasio a hacer fuerza. La realidad es que los estudios muestran que un día a la semana no es suficiente. Por lo menos se necesitan dos y óptimo estrés. ¿Cuántos sets y repeticiones debes de llevar a cabo? Esto es sumamente variable, pero en este podcast les estoy presentando recomendaciones para empezar. No para que se vuelvan profesionales. Para empezar, el chiste es que empiecen. Si eres principiante, debes de comenzar con uno o tres sets de 12 a 15 repeticiones. Y recuerda, con el tiempo, con la práctica, con el conocimiento, dependiendo de tus objetivos. No sé si es fuerza, si es crecer masa muscular, si es que tus músculos resistan, etcétera, porque hay muchos, muchas metas distintas en las personas, estos números pueden ser ajustados. Puedes hacer más sets, puedes hacer menos repeticiones, pero con más peso, etcétera. Hay muchas variaciones, pero empezar con uno a tres sets de dos a quince repeticiones es un buen lugar para comenzar y recuerda que tienes que trabajar el cuerpo completo. No olvides trabajar piernas. También asegúrate de aprender y practicar la técnica correcta para cada ejercicio. Y aquí viene otra recomendación. Muchos de nosotros empezamos eh, de manera empírica. No siento que sea terrible idea cuando uno no tiene tiempo, no tiene acceso a un entrenador personal, pero si a mí me lo preguntaran, lo ideal, o sea, el escenario ideal es que tú empieces acompañado o acompañada de un profesional que te guíe exactamente un entrenador personal. Esto es lo óptimo y sí lo recomiendo, sobre todo en personas que no tienen idea de cómo empezar a entrenar fuerza. Y recuerda cambiar rutinas y ejercicios cada ciertas semanas para ayudar a evitar el estancamiento y mantener el interés. Y siempre, 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 no importa si estás apurada o apurado, realiza un calentamiento adecuado de unos 5 o 8 minutos antes de comenzar a levantar pesas y un enfriamiento o estiramiento después para prevenir lesiones y facilitar la recuperación. Queridos amigos y amigas, estas recomendaciones proporcionan una base sólida para comenzar un programa de entrenamiento con pesas, pero es esencial escuchar a tu cuerpo, descansar cuando sea necesario. Esto no es obligación, esto es planeación. Y considera, por favor, trabajar con profesionales para maximizar los beneficios. De hecho, en mi libro, Doctor en Casa, explico a profundidad los beneficios de levantar pesas. En todos los sistemas, cito estudios, te va a gustar mucho. Y además ofrezco una rutina con la cual puedes comenzar con instrucciones detalladas de cómo llevarla a cabo, instrucciones, viene con imágenes, etc. Les dejaré la información en la descripción de este episodio. La conclusión es simple. Levantar pesas. Impacta de manera benéfica en todo nuestro cuerpo y tiene los beneficios agregados que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental, a sentirnos con más autocontrol, menos fatigados, con más autoestima y además tiende a prevenir enfermedades metabólicas y quizás pueda ayudarnos a reducir la carga de ciertos tipos de cáncer en la sociedad. Esto es lo único que necesitas saber para comenzar. Ya, no olviden suscribirse a mi podcast, háganlo ahora mismo y compartan este episodio con las personas que más quieran, porque en verdad mantengo mi posición. Esto les puede salvar la vida. Doctor Mao informa.